1: MBS Radio presenta Cero corrupción, que es un problema grave.
2: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar.
1: Will not... En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. Gracias por estar aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto que me acompañen en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 5 de febrero del 2020. Muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando. En Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. También, por supuesto, la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, mbsnoticias.com. Allí estamos de lunes a viernes, de 5 a 7, con toda la información. Y en redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega. En Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Y MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Los leo aquí, a través de WhatsApp... 55-43-77-125, ahí les va de nuevo, 55 43 77 1025 arrancamos.
1: En directo.
3: De las muchas normas que hay en mi nación, la más importante es la Constitución porque garantiza derecho y libertad y la convivencia de nuestra sociedad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción, los derechos son humanos, los deberes también son.
4: Costi
2: Bueno, desde eh, que se promulgó la Constitución que hoy nos rige, el 5 de febrero de 1917, eh, ha sido reformada en más de 700 ocasiones. Eh, de hecho... La cifra al 27 de agosto del 2018 era 707 ocasiones, evidentemente a partir del 2018 y hasta la fecha pues se ha incrementado ese número. Eh, ¿Qué es la Constitución hoy? ¿Qué representa hoy la Constitución? ¿Qué tanto ha cambiado la esencia? Eh, es un buen día, por supuesto, para reflexionar sobre ello y por eso me da muchísimo gusto recibir aquí en la línea de en directo a la doctora María del Refugio González, investigadora del CIDE, que está con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Me da me da gusto saludarla.
5: Muy bien, igualmente a mí también me da mucho gusto saludarte. Ana.
2: A ver, eh, pues eso, eh, eh, ha sido tan reformada que mi pregunta un poco es eh, ¿qué tanto del espíritu original queda de la Constitución del 17?
5: Yo no soy de las que se escandalizan por la multitud de reformas, uh -huh. porque obedece a los cambios que hemos tenido en más de 100 años. Sí. No no se no han no se han hecho reformas salvo muy contadas excepciones. ...Sintonizón son casi siempre se debe a que se van ajustando los proyectos de nación, uh -huh. porque estar era una nación analfabeta, una nación muy distinta hace 100 años y entonces se ha ido ajustando, ¿no? va ajustando por paquetes, a mí no me escandaliza. Uh -huh. Se sigue conservando la división del poder se sigue conservando las garantías individuales y todavía mejoradas, lo que ahora es los derechos humanos y el control de constitucionalidad. O sea que no a mí, es, a mí no me escandaliza el número de reformas. Ya lo sé que es una posición atípica.
2: <risa> a ver, doctora, eh, entonces, si el número de reformas no es realmente importante y más bien responde, digamos, a cómo ha ido evolucionando el país, sí. eh, esta interpretación de que la Constitución está muy manoseada, pues tampoco debe ser un, 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 un problema que, que, que para usted sea, digamos, un problema real. Para mí no es un problema Pero, real.
5: Bien. Se, se debe también a tradiciones nuestras, que es en, en el climas de desconfianza que nació la, el país y que sigue teniendo hasta la fecha, se hacen muchos artículos reglamentarios, sí. se hacen muchos artículos donde se explican cien veces las cosas y uh -huh. se desarrollan. O sea, es más bien, o el fenómeno se debe más bien a nuestra forma de legislar, que yo no diría manoseado, manoseado lo siento un poco despectivo. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí. ¿Cómo es la forma de, 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 de hacer cambios constitucionales en México? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo lo ve usted? ¿Desde qué, óptima, ¿Desde qué óptima le parece interesante?
5: Bueno, eh, la constitución se modifica de acuerdo a lo que dicen sus propias normas, que es por el Congreso de la Unión y después eh, con la mayoría más uno, de los A través del Congreso de la unión y la mayoría más uno de las de los gobiernos estatales, estatales de las uh -huh. constituciones estatales uh -huh. O sea, en términos constitucionales es una constitución rígida Como la mayor parte del tiempo hemos estado gobernados por partido hegemónico Y ahora no es la excepción, entonces pues se modifica muy rápido muy fácilmente. O sea, los ganadores, pero, ¿no? Los pero ganadores. no es una constitución flexible, o sea, es una constitución rígida.
2: Ahora, doctora, yo creo que una de las cosas que, que y eso se, se, se platica en literalmente en, en las comidas familiares, en, en, en casi cualquier situación en donde se traten temas eh, políticos o, o temas del Estado de Derecho en México, de pronto la constitución es esta cosa que, que, que se hace en el Congreso pero que de pronto no tiene mucha mucha relación con lo que pasa en el día a día de los ciudadanos en el sentido de cumplimiento de la ley, por ejemplo, este, ¿cómo lo ve al respecto?
5: En eso sí tiene usted toda la razón y su perspectiva es, es muy muy correcta. Lo que nos falta no es más leyes o estar modificando claro. constantemente, aunque claro. no ese día problema, sí. sino que tenga eficacia. Claro. Y que tenga eficacia quiere decir que se aplique.
4: Uh -huh.
5: Y no necesariamente tenemos que estarla reformando cada rato para que se aplique. Claro. Sí, es echar a andar las instituciones que tiene. Y en eso también hay una forma de actuar que hemos tenido desde la independencia, que es modificarla, 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 como los antiguos mexicanos rompían todos los capalcates cada cincuenta y dos años, así nosotros modificamos la constitución cada rato. Uh -huh. es, lo importante sería re, aplicarla, claro. aplicarla en sus términos, claro. y para eso está pues, el poder judicial, y para eso está el poder ejecutivo, y para eso está to estamos todos los ciudadanos. Sí todos somos los encargados de aplicarla.
2: Ahora, eh, eh, lleguemos eh, digamos a, al presente, a nuestro a, a nuestro a nuestro, actual, a nuestra actualidad. Eh, el presidente hace un, un, unos días, yo pensé que el tema ya estaba, la verdad, pensé que estaba medio, medio, pues medio abandonado el tema de la constitución moral, pero hace unos días el presidente volvió a subir un mensaje a través de su cuenta de Twitter diciendo que estas cuatro personas, son cuatro o cinco personas que están encargadas, digamos, de, de hacer la redacción, de esta constitución moral, este, pues estaban trabajando y que, y que, y que seguían, digamos, en este, en este proceso. ¿Para usted es eh, necesaria esta constitución no, moral?
5: Y me parece una acción muy equívoca, uh -huh. porque es un Estado laico, uh -huh. se confunde en una población en la que no todo el mundo sabe leer y escribir, eh, meter una expresión de constitución moral, me parece que... que es equívoco. Uh -huh. Además, moral es polisémico. Tendría que ser eh, hacer más eficaces las cuestiones éticas, hacer un estado ético muchísimo más... más, más de,
2: Como con valores compartidos, digamos, ¿no? De, con
5: valores uh -huh. compartidos. Pero a mí me parece que es un equívoco. Me parece que tiene que ver un poco con con la visión personal es muy muy cercana a los temas religiosos que tiene el presidente y que sería mucho, muy equivocado.
2: Eh, y, y quizá el problema también tiene que ver, eh, porque supongo que la intención del presidente sí es un poco como transmitir su visión eh, eh, moral, pues sí, ¿no? Eh, pero pero el, te, el, el, el hecho de que le ponga la palabra constitución le da un peso que, que quizá es lo que sale sobrando aquí, ¿no?
5: Bueno, en 1944 se hizo esta cosa de Alfonso Reyes de la Cartilla Moral, sí, sí, sí. pero Constitución Moral me parece que sí es equivocada, uh -huh. porque Constitución, pues hay nada más la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, sí, ahí sí creo que se
2: equivocaron. Ahora, eh, finalmente, eh, doctora, estamos platicando con la doctora María del Refugio González, investigadora del CIDE. Eh, la constitución hoy es un eh, es un documento vivo, ya lo, ya lo platicábamos, va cambiando pues, un poco con los tiempos. Eh, eh, lo que importa es, evidentemente, la aplicación. Eh, pero si usted tuviera que, digamos, resumir en, 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 en una frasecita cuál ha sido la, la evolución digamos de este de este documento eh, a comparación por ejemplo de documentos similares fundacionales de otros países eh, ¿qué, qué característica tiene la constitución mexicana que no tiene ningún otro
5: la nuestra se va modificando más o menos conforme los proyectos políticos que los gobernantes han tratado de poner, o sea, de imponer su visión del mundo y de la vida. Ya me refería yo a esta persistencia en nuestro país durante mucho tiempo de, partidos, de partido hegemónico, casi desde, desde después de la revolución. Sí, sí. Y ahorita no es la excepción, pues, ¿no? Entonces es tratar de imponer un sello personal, sí. con, con miras a que quede para siempre, sí. pero... Pero bueno, pues la historia misma demuestra que no queda para siempre.
2: Pues porque en la misma Constitución este, viene sufragio efectivo no reelección, ¿no?
5: No, pero, no, pero yo no me refería al, al, concretamente a, a la no reelección, sino a cualquier otro contenido. La misma historia nos demuestra Cambios. que estas visiones tan personalistas son superadas. Sí. Son superadas en bastante, pues bastante pronto en la historia. Ahí está la educación socialista de Cárdenas, uh -huh. o sea, bueno, pues quedó muy poco tiempo en la Constitución, ¿no? Uh -huh. Y, y quizá eso es algo que le pasa un poco a los gobernantes, este este afán de permanecer para siempre, pero no permanecen para siempre. Uh
2: -huh. Las cosas cambian, son fluidas. Sí, ¿no?
5: sí, sí, eso es lo que demuestra la historia.
2: Bueno, pues son 103 años de la promulgación de la Constitución del 17. Yo le agradezco mucho, doctora, estos minutitos, esta agradable conversación.
5: Muchísimas gracias, Ana. ¿eh? Un abrazo,
2: igualmente un abrazo.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues ya lo platicábamos, lo hemos platicado desde que arrancó el tema del juicio político. Hoy fue exonerado el presidente Donald Trump después de que el Senado de ese país lo exoneró por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Solo un republicano el ex candidato presidencial Mitt Romney decidió votar eh, para pues para eh, culpabilizar al presidente Trump en un en, además, una justificación que va a quedar, me parece, para la historia. Eh, y bueno, pues eh, listo todo para que el presidente Trump continúe con este año rumbo a las elecciones de eh, del primer martes de noviembre. Bricio Segovia, te saludo con mucho gusto. Hasta Washington, platícanos.
3: Hola, muy buenas tardes desde aquí, desde la Casa Blanca, donde hoy hemos estado completamente alborotados con este resultado. No ha sorprendido, era de esperar, de hecho, que eh, el Senado de mayoría republicana, es decir, del partido del presidente, absolviera a, a Donald Trump. Ahora bien, lo que sí ha sorprendido es, como bien decías, que uno de los republicanos se ha ido al bando contrario, es decir, al de los demócratas, y ha votado que pues que ha considerado culpable a Donald Trump uh -huh. del primero de los cargos que se le imputaba. Se trata del de abuso de poder por un presunto chantaje a Ucrania a cambio de favores personales que habría pedido Donald Trump. Uh -huh. eh, no ha tardado en reaccionar el presidente. Eh, de hecho, ya la Casa Blanca también ha, ha pues, mandado un comunicado en el que Cita directamente el nombre de Mitt Romney, el republicano que se ha ido con los demócratas y le ha tildado de, republi de candidato republicano. ...frustrado ya que en 2012 se enfrentó a Barack Obama en las elecciones presidenciales... ...y ya sabemos cuál fue el resultado, fue Barack Obama quien acabó pues llevándose esas elecciones. Ahora bien, esto es muy significativo, Ana, porque precisamente la fortaleza que quería demostrar el presidente... ...con la unidad de su partido se ha visto rota con Mitt Romney, con lo cual veremos cuál es el mensaje que lanzará ahora Donald Trump... ...que de momento solo se ha pronunciado con un tuit en el que muestra un video en sí. el que insinúa que se quedará en la Casa Blanca más allá de los dos mandatos que permite la Constitución estadounidense. Uh -huh. De momento también ha dicho que mañana, al mediodía, ah, comparecerá públicamente para mandar un mensaje de respuesta a este fallo de juicio político.
2: Uh -huh. Oye, Bricio, eh, me, queda, me queda la duda cómo fue recibido ayer eh, por la noche, bueno, el, el discurso de la Unión, el tercer discurso de la Unión uh -huh. del presidente Trump, el equivalente digamos para la gente que nos está escuchando del informe de gobierno aquí en México eh, y, y la reacción al finalizar el discurso de la Unión de la líder demócrata, su archi, eh, eh, archirival eh, política, Nancy Pelosi, que literalmente rompen dos el, el documento uh -huh. que le había dado el presidente Trump, después de que el presidente Trump además la, la dejó con la mano extendida, pero bueno, en fin, ¿qué, qué pasó? ¿Cuál es la percepción allá en Washington? ¿Qué dicen los medios?
3: Pues fíjate, precisamente aquí, depende a quién preguntes, pues te dice una cosa o la otra. <risa> Tienes, toda la razón. Tienes toda la ¿Y
2: razón. ¿Y por qué
3: digo esto? Porque hay dos gestos significativos que ocurrieron en este eh, discurso. El primero, con pues, la llegada del presidente Donald Trump a la trill, desde que el que pronunció este discurso, la eh, Cámara de Representantes, que es donde se lleva a cabo este discurso, la preside, como bien decías, la demócrata Nancy Pelosi, que es además quien impulsó el juicio político al presidente, sí, sí. le extendió la mano y el mismo Donald Trump se la negó. Por lo tanto, ese gesto por parte del presidente. Pero al final Nancy Pelosi no sabemos si lo hizo como en un arrebato de decir «ahora me toca a mí devolver, devolvérsela a usted». Pues rompió el discurso, la copia que tenía impresa, la rompió nada más acabar ese discurso sí, sí. Donald Trump. Con lo cual, depende a quien preguntemos, nos dice muy bien lo que hizo el presidente porque no muestra un doble rasero ahí con la presidenta, la demócrata Nancy Pelosi. Ahora bien, hay también los que dicen pues que eso va en contra del protocolo y por lo tanto no actuó según el cargo que ostenta de presidente de Estados Unidos. Lo mismo encontramos con las teorías sobre el gesto de Nancy Pelosi. Hay quien dice que actuó. En consecuencia, y hay quien dice pues que no siguió un protocolo adecuado para el lugar en el que se encontrabas. Lo que sí te puedo decir, Ana Francisca, es que a la salida de los eh, pues, eh, los invitados a este discurso, incluida también quien presidía esta Cámara, Nancy Pelosi, pudimos preguntarle a eh, los periodistas por qué había hecho esto y nos dijo que, dadas las circunstancias, era lo mejor que podría haber hecho teniendo en cuenta el contenido del discurso del presidente. ¿Qué te parece?
2: Bueno, Bricio, pues ya estaremos viendo eh, cuáles son las repercusiones a, a, a mediano plazo. Evidentemente, el discurso de anoche fue, pues, un discurso de campaña política, ¿no? Y, y, y uh -huh. Nancy Pelosi, una mujer inteligentísima, hay que decirlo, este, habilísima política, eh, pues decidió, eh, optó, ¿no? Por este, por este, por esta señal, pues muy histriónica, ¿no? Muy, muy, te, muy teatral y vamos a ver si si esto le suma o le resta a los demócratas, por lo pronto al presidente no le ha de haber caído nada en gracia, porque además las caras de Nancy Pelosi durante todo el discurso pues, uh -huh. estaba este, ahí, eh, 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 atrásito de, del presidente, pues también eran muy significativas. ¿no?
3: Y fíjate que seguramente Nancy Pelosi también hizo este gesto final, sabiendo ya claro. lo que se venía al día claro. siguiente claro. con la absolución del presidente claro. en el juicio político.
2: Claro. Bueno, Bricio, pues estamos en comunicación. Te agradezco mucho este Transporte.
3: Un saludo como siempre desde Washington.
2: Muchas gracias. Vamos a, eh, fíjense, le preguntaron a Nancy Pelosi por qué lo había hecho eh, eh, y esto fue lo que contestó.
1: ¿Por qué rompió su discurso?
6: Porque era un manifiesto lleno de falsedades. ¿Y, y, y, what, what ¿Y por qué cree, de, cree que Trump
1: a? no la saludó?
6: Siempre le damos una mano de amistad.
7: ¿Me invitaría a otro discurso del Estado de la Unión?
6: Ojalá no. Estoy
2: esperando otro presidente. Nueve meses desde hoy. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. En otros temas, después de afirmar que estas personas encapuchadas eh, que ayer eh, vandalizaron la torre de rectoría en la UNAM no van a desestabilizar eh, a, pues a las autoridades, a la universidad, el rector Enrique Graue dijo que estas recientes protestas en, en que vive la universidad Tienen dos caras La de los universitarios Que están exigiendo Entre, entre otras cosas Parar y atender como se debe La violencia de género Y temas de acoso y abuso sexual En la UNAM por un lado Y por otro lado La de los provocadores Que tienen y responden A intereses ajenos Pero otra vez pues cuáles son estos intereses, quién los está moviendo, quién, no, quién es esta mano que está detrás de todo esto en la UNAM, siguen sin responderlo las autoridades. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
7: Buenas tardes, Ana Francisca, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, pues la universidad nacional levantó, pues ya las actas correspondientes tras los hechos de violencia registrados ayer en la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, donde un grupo de encapuchados vimos cómo vandalizó el inmueble, en un mensaje donde precisamente pues no hubo eh, opción a preguntas y respuestas. Este dirigido a la comunidad universitaria, el rector Enrique Graue, exigió a las autoridades competentes que se lleve a cabo una investigación a fondo a fin de, dijo, desenmascarar a quienes señaló como provocadores y que quienes resulten
8: responsables sean castigados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Ayer mismo se levantaron las actas correspondientes. Estamos en contacto con las autoridades competentes. Exigimos de ellas una investigación a fondo de los hechos. Desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables
7: arropado de directores de distintos planteles y facultades de la institución, refirió que la marcha estudiantil de ayer mostró dos caras de la moneda, una de quienes legítimamente demandan la erradicación de violencia de género uh -huh. que optan por acciones y propuestas y a quienes llamó también a seguir por este camino institucional y otra dijo de provocación con intereses ajenos, como bien lo mencionas, sin mencionar cuáles son estos, que no logrará, advirtió, su objetivo de des desestabilizar a la universidad. Escuchemos. Uh -huh.
8: A la otra cara, a esos otros, otros y otras, quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia, en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones.
7: El doctor Grauer recordó que de, do, eh, de 2016, año en que se puso en marcha el protocolo contra la violencia de género, el cual ha sido modificado por la comunidad universitaria en varias ocasiones, cerca de 100 universitarios entre académicos, trabajadores y estudiantes han sido rescindidos o separados de esta casa de estudios. Expresó su respaldo al movimiento feminista al reconocer que ellas no quieren y no pueden esperar. En este sentido, dijo que la universidad ha realizado distintos cambios estructurales, entre ellos la ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género, la creación de un organismo autónomo de la rectoría que atienda a los casos de violencia de género, el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, uh -huh. la divulgación de materiales didácticos para fortalecer la cultura de respeto, y también dijo que ya se envió la propuesta para la incorporación de asignaturas con perspectiva de género en los planes de estudio. Ana Francisca, comentarte, agregar que, pues desde ayer, eh, el Colegio de Ciencias y Humanidades eh, Unidad Naucalpan, la Prepa 5, José Vasconcelos, la 6, Antonio Caso, y la 8, Miguel Schultz, así como las facultades de Arquitectura y de Artes y Diseño, avalaron en votación ir a un paro de 72 horas. Sí. Este paro se mantiene todavía, Además, también están en paro indefinido las preparatorias 3, Justo Sierra, la 9, Pedro de Alba, así como las facultades de filosofía y letras de ciencias políticas y sociales, y con ello suman días las escuelas y facultades de la UNAM sin actividades, de acuerdo con fuentes de la universidad consultadas hace unos momentos.
2: Vaya, bueno, te agradezco mucho este reporte, Adrián.
7: Muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, en la conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, habló sobre el asunto de la UNAM.
3: Siento, lo voy a decir, que hay mano negra. Eso es lo que hay que ver. Y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí. Porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos.
2: Pero es que, a ver, a mí me parece de verdad, eh, digamos, de, de todas las autoridades que se han pronunciado en torno a este a este asunto, el propio presidente López Obrador, el doctor Enrique Graue, ayer platicábamos con el secretario general de la UNAM, he leído también declaraciones de la abogada de, de la UNAM, todos hablan de una mano que mece la cuna, todos hablan de intereses que están moviendo estas protestas, estos paros, estos pero nadie... Pues nadie hace nada. ¿Qué, ¿Qué manos son? ¿Quiénes son? Este, eh, A ver, yo yo vi ayer, por ejemplo, a todos estos eh, encapuchados que fueron a vandalizar la rectoría de la UNAM. Se retiraron caminando después de que terminaron de, 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 de vandalizar eh, la torre de rectoría. Y cuando salieron del campus universitario, pues nadie los paró para preguntarles nada ni para llevarlos a, de, a hacer una declaración. ¡Nada! ¡Se fueron! Entonces, pues ahí sí uno se pone a pensar qué tanta voluntad real, política, hay de descubrir quién está detrás de este movimiento. Si es que efectivamente hay alguien detrás o hay un grupo de personas tratando de desestabilizar a la Universidad Nacional Autónoma de México, me parece, de verdad, como de lógica, pues muy elemental. Eh, no sé qué opinen ustedes, me encantaría que me, que me platicaran. Les recuerdo de una vez, por cierto, el WhatsApp aquí en cabina, 5543-77-1025. Va de nuevo 55-43-77-1025. En un ratito más vamos a estar platicando con una alumna de la UNAM que tiene una perspectiva interesante al respecto de esto. Y bueno, en otros temas, a una semana de la fuga del operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y de dos cómplices más en el reclusorio sur, autoridades encontraron evidencias nuevas eh, como el decomiso de chips y de celulares. A ver, platícanos cómo está este asunto, Juan Carlos Alarcón. Buenas tardes.
0: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes. La investigación de tres narcotraficantes el miércoles pasado en el Reclusorio Sur arrojó nuevos datos como el decomiso de aparatos de telefonía celular y chips que presuntamente utilizaron los ahora prófugos para mantener contacto con el exterior. Fuentes allegadas al caso mencionaron que personal de la Unidad de Investigación Cibernética realiza el análisis de los dispositivos y los chips para obtener detalles respecto al uso de estos y los números ...con los que tuvieron comunicación. Lo anterior se desprende de la revisión de imágenes... ...de las cámaras de seguridad... ...por lo que incluso los detectives entrevistaron... ...a un operador del centro interno de monitoreo. Los objetos hallados y asegurados... ...dieron paso a la entrevista de otro interno... ...para descartar alguna complicidad... ...con los tres evadidos. Mm -hmm. Esta declaración se suma... ...a la de la ahora ex director del Reclusorio Sur... ...Omar Tonatuz Zamora Mendoza... ...y el también ex director de seguridad, Óscar Labastida Galván. Sin embargo, en la búsqueda de antecedentes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detectó que Raúl, uno de los custodios detenido y presentado ante el Poder Judicial, es hijo de otro ex custodio que fue sentenciado por su participación en la fuga de dos secuestradores del Reclusorio Norte. Se trata del ex jefe de apoyo del sistema penitenciario, Raúl Jiménez Ortiz, Acusado por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de colaborar en la evasión de los plagiarios Arturo Torres Santana y Alejandro López Medina el 30 de enero de 2010. Hasta el momento no hay confirmación de la reaprensión o de la recaptura de los dos secuestradores que de acuerdo con las investigaciones formaban parte de una organización criminal dirigida por otro interno de la penitenciaría de Santa Marta Catitla, al que apodan el SOPE. El grupo criminal se distinguía por amputar partes del cuerpo de sus víctimas a efecto de presionar a familiares para el pago del rescate. El, el juzgado 50 penal sentenció a Raúl Jiménez Ortiz a nueve, casi diez años de prisión y al pago de una multa de 135 mil pesos, así como la inhabilitación para desempe desempeñar cargos públicos. Las fuentes consultadas señalan que Raúl el que ahora se pues, encuentra procesado, Raúl Chico, fue pieza clave en las indagatorias para establecer el grado de participación de los 11 detenidos por la fuga de tres narcotraficantes del cártel de Sinaloa. Y justamente
4: en relación a la situación
0: jurídica de los otros nueve custodios que quedaban pendientes por resolverse su situación esta tarde el propio Tribunal Superior de Justicia informó que ya fueron vinculados a proceso por el delito de evasión de reo agravado, así es que en los próximos tres meses se llevará a cabo la investigación complementaria y al término de esta etapa pues eh, habrá ya mayores datos, información, datos de prueba de cómo se fraguó, cómo se peró y cómo se ejecutó la salida de esos tres narcotraficantes del cártel de Sinaloa, y es el reporte que tengo.
2: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En China, hoy se confirmó el nacimiento de un bebé con el nuevo coronavirus eh, que surgió en la ciudad de Wuhan. Antes del parto, la mamá había sido diagnosticada con este virus y su caso pues abre la posibilidad de investigar si la enfermedad se puede contraer en el útero, evidentemente, eh, algo así sucedió, el bebé eh, se convirtió ya en el paciente más joven infectado por este coronavirus, eh, hasta el momento tiene signos vitales, estables, aunque presenta dificultades para respirar. El saldo, el corte a, a, a esta hora es eh, 563 personas muertas, además hay más de 27 mil casos confirmados, la gran mayoría en China continental. Fuera de China continental hay 191 casos de pacientes infectados en China. Infectados en 24 países y en información, pues de, de, de último de último momento les puedo platicar que el actor legendario no Kirk Douglas de 103 años ha fallecido eh, esta tarde. Eh, había estado pues con buena salud desde que sufrió un un derrame cerebral en 1996. Eh, pero bueno, pues murió murió esta tarde Kirk Douglas a la edad de 103 años. Por supuesto, bueno, pues eh, descanse en paz y gran, ¿no? Qué, 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 qué peliculones se aventó Kirk, Do Kirk Douglas, gran, gran actor, un ícono verdaderamente de una época de Hollywood, en donde Hollywood es, era todavía pues, eh, digamos el gran centro de entretenimiento mundial. Ahí está, ahí está esta información sobre este actor.
1: En directo. Que
0: terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que
8: sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica.
2: Bueno, pues este es el último, ¿qué será? Este La última ocurrencia de, de la conferencia mañanera. O, hoy el presidente anunció que va a terminar con estos puentes largos. Gran debate, por supuesto, en redes sociales. Increíble la capacidad del presidente de ponernos a platicar sobre pues, sobre temas que, que la verdad, este, no sé qué tan graves sean o no sé qué tan importantes o cruciales sean en el contexto en el que estamos viviendo en estos momentos en el país, de inseguridad, de, de economía, eh, crecimiento eh, eh, pues negativo, en fin. Eh, ahí, hay, ahí hay todo un tema también eh, acerca de la capacidad del presidente de establecer este tipo de temas en la agenda. Eh, aquí, la verdad, des pues les, eh, les mostramos este audio, pero preferimos también hablar de otras cosas. Cuando regresemos vamos a hablar de algo que realmente importa, la situación de los migrantes en la frontera de México con Guatemala. Ya dejaron entrar a las organizaciones para revisar lo que está sucediendo en los centros de detención del gobierno mexicano y ya les voy a platicar, eh, ellos van a platicar eh, de qué va y qué, qué es lo que han visto. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ya les decía, eh, vamos hasta la frontera sur en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, eh, ya pudieron entrar finalmente a, eh, pues a monitorear cómo es que están los migrantes en algunos de los centros de detención. Eh, allá en, en la frontera sur, en, en Tapachula, Chiapas, y hacemos contacto con Enrique Vidal, coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos qué es lo que encontraron.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues sí, efectivamente, desde el día de, de ayer, martes, eh, ingresamos a, a la estación migratoria siglo XXI y el día de hoy ingresamos a los centros de detención que están ubicados sobre la costa en, 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 en los municipios de Huehuetán y de Huizla, eh, respectivamente, y pues bueno, eh, en general eh, constatamos eh, que las condiciones eh, eh, de la detención migratoria eh, pues persisten en cuanto a la incomunicación de las personas de manera eh, pues más bien generalizada. Uh -huh. Eh, constatamos también una deportación masiva de personas de Haití eh, a, hacia, hacia, hacia su país de origen, hacia la isla, eh, incluso con algunas personas que ya se han contactado con nosotras porque les estábamos brindando acompañamiento y que estaban dentro de algún procedimiento de refugio. Entonces, sí. pues esto es preocupante sí. en el sentido que viola eh, la, eh, las normas internacionales de no devolución de personas con un perfil de protección internacional, ¿no? Y igualmente el día de hoy constatamos eh, eh, la presencia de, de, de adolescentes no acompañados uh -huh. en detención, lo cual viola la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes.
2: Eh, estaba Leía eh, parte del reporte que dio eh, el, el Centro Fray Matías de Córdoba, uh -huh. eh, hay niños también, ¿no? Niños y bebés, niños, bebés y adolescentes, esto es claramente violatorio. A la, a la legislación, pues. La, no, no. La, la
9: presencia de cualquier eh, menor Menos. de edad, de cualquier niño, niña, adolescente, viola la ley general de niños, niñas y adolescentes, a, a, además de los estándares internacionales, y nos preocupa, eh, pues, principalmente las la, la condiciones de salud de los bebés y de las bebés que están, pues, con una mayor vulnerabilidad, uh -huh. e igualmente de los adolescentes no acompañados.
2: ¿Cómo? ¿Por qué, ¿por qué no les preocupa el tema de salud? ¿No notaron algo en particular?
9: Sí, bueno, esto es una constante desde hace muchos años, constatamos eh, problemas en, eh, de salud en la piel, gastrointestinales eh, y algunas algunos bebés con, con fiebres uh -huh. y en general eh, es muy poca la, la, la la, las personas que llegan a tener alguna alguna atención médica uh -huh. y las atenciones médicas nunca son las adecuadas, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Nunca hay una alimentación especializada eh, o adecuada para los bebés y las bebés eh, y en este sentido, eh, pues es una de nuestras denuncias que hemos mantenido durante años y que lo seguimos constatando. ¿no?
2: Ahora, tengo una, una última pregunta, Enrique. Eh, eh, lo que nos estás narrando, esto que estás viendo, es lo que el gobierno federal te, te les permite ver, porque ni siquiera pueden entrar a, todo, eh, a toda la estación migratoria. Es decir, eh, tienen acceso a ciertas partes de la estación, no a todas.
9: De hecho, no podemos ingresar a ninguno de los módulos de la estación migratoria, no sino que únicamente podemos eh, eh, mandar llamar a, a, a algunas personas que previamente sabemos que están ahí dentro en detención, generalmente porque las familias nos solicitan este tipo de acompañamientos, eh, y únicamente nosotras ingresamos a un cubículo eh, de derechos humanos que no nos permite tener ningún contacto eh, pues ni visual, ni auditivo, ni, ni poder tomar algún registro audiovisual de estas condiciones, y esto pues eh, pues preserva un estado de, de indefensión, claro. de impunidad eh, y claro, pues también el caldo de cultivo para la corrupción que sigue existiendo dentro del instituto y que ha sido pues una de las batallas anunciadas por este nuevo gobierno y que pareciera que que se ha desdibujado ¿no? en los últimos meses, en el en el segundo semestre del año pasado y persiste en esto.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, esto es lo que está viendo la gente del Centro Fray Matías de Córdoba en sus verificaciones, en sus monitoreos. Yo te agradezco mucho, Enrique, y ojalá podamos seguir platicando al respecto.
9: Sí, claro que sí, estamos siempre a la hora.
2: Un abrazo, Enrique Vidal, coordinador de procesos del Frayma.
8: En directo. A la otra cara, a esos otros, otros y otras. Quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia, en aspiración y conseguir lo espurio de sus pretensiones. Ayer mismo se levantaron las actas correspondientes. Estamos en contacto con las autoridades competentes. Exigimos de ellas una investigación a fondo de los hechos, desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables.
2: En la línea de en directo está Carla Torres de Libres y Combativas, un sindicato de estudiantes de la UNAM. Y yo te agradezco mucho estos minutos. Carla, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, gracias.
2: Platícame un poco qué es lo que es es lo que, qué, qué es lo que que eh, recibes, qué es lo que respondes a este mensaje de, de, del rector Graue.
10: Mira, eh, es una, un mensaje totalmente insatisfactorio para nosotras. Eh, para nosotros también, los compañeros del Sindicato de Libres y Combativas, estamos convencidos de que eh, esta respuesta que se ha tenido sobre investigar a los encapuchados, sobre desenmascarar los intereses, tendría que ser el mensaje que se estaría, se debería de estar mandando justo a todos los, los eh, estudiantes y todos los, los hombres ¿no? que han estado... Eh, violentando a las compañeras durante todos estos años en total impunidad, uh -huh. eh, en donde también hay personal administrativo, en donde uh -huh. también hay instancias de la misma institución que han hecho oídos sordos a los llamados que hemos hecho eh, cientos de mujeres para denunciar estos estos casos. Y bueno, pues ahora sí se llama investigar. Y se llaman de, a veces a desenmascarar perdón a estos elementos uh -huh. pero no pues a todos los agresores que hemos estado denunciando durante todo este tiempo
2: ahora Carla eh, ayer platicábamos aquí con el con el secretario eh, eh, general de la UNAM y parte del mensaje del rector Graue esta esta tarde eh, tenía que ver con que eh, pues se si habían de acuerdo con ellos se si habían ya establecido pues los mecanismos y la ruta, digamos, para, para resolver esto, de tal forma que efectivamente se termine con el acoso y con casos de, de, de que, que no han sido tratados adecuadamente en la UNAM, o sea, hay un reconocimiento, digamos, por parte de, de las autoridades, y ellos dicen, el problema es que esto no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, esto va a tomar un poco de tiempo, eh, y lo que tú dices es, eh, pues no tendría por qué tomar tiempo.
10: Eh, mira, efectivamente todo esto tiene que tener un proceso. Uh -huh. eh, sin embargo, no son los, las primeras denuncias ni los primeros movimientos que se hacen. Esto ya lleva bastantes años. Uh -huh. eh, no había escalado tanto como ahora y desafortunadamente se requiere que escale tanto para que pueda ser realmente atendida a la situación, uh -huh. eh, no estamos satisfechos con el compromiso que están haciendo porque ya se ha comprometido las, las autoridades de la universidad en otras ocasiones uh -huh. y los cambios han sido solamente pues accesorios superficiales eh, en medio de la, de la situación de, del caso de Leslie, por ejemplo, aún con esta nueva rectoría pues no se habían presentado los videos que se necesitaban. Fue hasta toda la movilización y toda la organización de las mujeres, de los compañeros, que estuvimos constantemente ahí denunciando la situación, que tuvimos una respuesta y desafortunadamente es que es así. No hay, no hay otra forma para que nos, nos atiendan las demandas. ¿no? Uh -huh. Este llamado, eh, pues nuevamente, no hace... ...una especie de protocolo plantea el tema de nuevas instancias para atender el problema... ...pero lo que necesitamos no es que, que existan nuevas instancias... ...sino lo que necesitamos es que las instancias que sirvan realmente... ...perdón, que están realmente sirvan... Y además, pues sí, definitivamente es un proceso profundo, porque necesit yeah. necesitamos transformar de fondo a esta, a esta situación, a esta sociedad.
2: Ahora, eh, a ver, Carla, a ver, si, a ver si nos puedes ayudar a entender, pues genuinamente es una es, un, es una duda recurrente. Eh, ¿Tú estás eh, eh, de acuerdo con esta concepción que eh, expuso el, el rector Graue hace 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 unas un par de horas, de que hay, por un lado, estudiantes que están respondiendo a un interés genuino, que tiene que ver con estos temas de acoso que no han sido tratados correctamente, etcétera, etcétera? Y que también hay eh, una serie de grupos eh, eh, provocadores a los que llamó a desenmascarar. El propio presidente López Obrador también dijo que siempre atrás de, en, la, en la UNAM hay una mano que mece la cuna, eh, que son infiltrados, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de, de, esto, de esto que dicen ellos? Y, ¿Y cuál es la percepción pues, como estudiante de la UNAM de, de lo que está sucediendo al respecto de estas dos, de esta separación? digamos?
10: Sí, mira, desafortunadamente este tipo de métodos que se han utilizado eh, permiten la infiltración muy fácil de otros intereses. Efectivamente la universidad es eh, un punto político muy importante para el país, como lo son todas las universidades. Mm. Tú sabes que dentro de todas las universidades hay conflictos de, entre las diferentes corrientes de los mismos gobiernos, de corrientes partidarias también, eh, y bueno, la universidad, la más grande del país, no puede estar exenta de esta situación. Uh -huh. Definitivamente también hay intereses que están ahí, del priismo más recalcitrante, uh -huh. que quiere mantener sus posiciones ante una... Posible entrada de nuevos elementos morenistas ahora con el gobierno de López Obrador. Y yo creo que sí, definitivamente sí puede haber intereses infiltrados. Uh -huh. Pero esto no es lo más importante, ni es lo que está rigiendo la dinámica del movimiento. Uh -huh. Lo que rige la dinámica del movimiento es que hay demandas legítimas y que y que, y que que hemos llegado a una situación de hartazgo en donde se están expresando como están pudiendo. Y claro, también hay todos estos elementos que no son exactamente lo que reflejan el sentir general de la comunidad universitaria.
2: Finalmente te quería preguntar Carla eh, el, el, um, eh, tanto Graue como, como el secretario general nos decían que eh, lo que buscan las autoridades de la UNAM es eh, alcanzar una solución global es decir, no ir escuela por escuela, prepa por prepa porque decían, pues así no, no, no va digamos no va a resolverse el conflicto eh, porque porque el asunto es una cuestión transversal ¿Estarías de acuerdo de que esta es la aproximación adecuada o crees que cada escuela y cada facultad responde a a, a ciertas cosas muy particulares y que no se va a solucionar y no van a, 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 a digamos, a retomar la normalidad hasta que no se resuelva cada uno de los casos eh, eh, por separado?
10: Mira, por supuesto que sí se tiene que atender de manera general, no solo en el ámbito de la UNAM, uh -huh. sino en un ámbito nacional de lo que está pasando en las universidades públicas, de lo que está pasando en general en las sociedades No tenemos 10 feminicidios diarios, sí tiene que haber eh, una solución generalizada, pero las particularidades también importan, uh -huh. porque en los detalles es donde se esconde el diablo, como dicen, ¿no? uh -huh. Y ahí es en los detalles, en las cuestiones concretas, en donde necesitamos ver los resultados concretos. Uh -huh. Estos llamados sentimentalistas al orgullo universitario para nosotros debieron de haber sido, en realidad, debieron, si, real, si hay un real interés para solucionar el problema ser un llamado a que cese toda esta violencia que existe dentro de las instituciones y un llamado de atención ante todas las instancias que no han podido eh, jugar el papel que deberían de estar jugando para proteger a la comunidad.
2: ¿Hay eh, posibilidad de diálogo con el rector Graue? Eh,
10: yo creo que sí, la mayoría de las... Eh, pues de las organizaciones que estamos dentro de las escuelas, estamos dispuestos a un diálogo, pero estamos dispuestos a un diálogo público uh -huh. y con compromisos concretos y, y contundentes para, para parar de toda esta violencia que estamos viviendo. Y claro, también somos conscientes de que el, la situación no para en la universidad, de que la batalla va más allá. Uh -huh. Y por eso, bueno, ahora tenemos una jornada para el 6 de marzo que queremos convocar a paro generalizado en las escuelas y por el otro lado también la movilización del 8 de marzo que como sabes es internacional y que también creemos que la movilización ahí será clave para trascender el ámbito de la universidad y poder hacer un cambio eh, general ¿no? en el conjunto de la sociedad
2: Bueno Carla, pues eh, tu voz es importante. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada Carla Torres de Libres y Combativas un Sindicato de Estudiantes de la UNAM Te agradezco mucho y seguimos en comunicación Gracias a ti por el espacio Un abrazo, las 5 con 47
1: en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Epicentro, Epicentro, Epicentro con León Krause.
2: León, vaya 24 horas eh, intensas en Estados Unidos, ¿no?
11: Sí, ya no sé si son 62 o muchas más Ana, la verdad. Sí. Que, pero sí, estas últimas 24 han sido impresionantes. Ahí tienes la crónica de una exoneración anunciada. Sí. Ya lo habíamos adelantado, se veía venir. Pero la nota, la nota la da, creo yo, no solamente la exoneración de Trump, sino eh, el senador de Utah, Mitt Romney, uh -huh. que eh, decide eh, ser el primero en la historia estadounidense en votar en contra de un presidente de su partido. Eh, y, y esa es también, sin duda, la nota del
4: día.
2: ¿eh? Sí, bueno, eh, eh, Romney, la verdad, con un discurso que creo que va a pasar literal a la historia por la integridad ¿no? que, que demuestra como político y el costo que puede tener esto, porque además... Eh, no, no sé si tenga un costo electoral eventual, pero lo que sí es que la relación, imagínate nada más la relación con el propio presidente de Estados Unidos y con algunos de sus colegas que están eh, totalmente en las filas de la, del fundamentalismo eh, trompiano, ¿no?
11: Pues esa es la definición de la, de la valentía no solamente del ¿Sí? mundo de la política, sino en general, uno tiene principios eh, los, los demuestra con, con acciones Incluso si el rival en turno, como en este caso el presidente Trump, está en la cima de su popularidad, hacer leña del árbol caído, no es de valientes, lo valiente es tratar de darle el primer golpe de hacha al árbol cuando el árbol claro, está absolutamente claro, eh, firme y claro, sólido, claro. y eso es lo que es admirable de Robinson.
2: Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora me interesa tu... Te he leído todo el día, debo decirlo, en, en Twitter. Eh, este, estos estos Estas opiniones y debates que has tenido en torno a lo que sucedió ayer por la noche en el discurso de la Unión eh, y la reacción de la demócrata Nancy Pelosi al final del discurso de uh -huh. este de romper el, el, el documento que le había entregado el presidente Trump. Tú dices se rebajó Nancy Pelosi a, a una teatralidad que no que no tenía, digamos, se, se puso a pelear en los terrenos de Trump.
11: Sí, es decir, yo creo que los demócratas tienen una prioridad, y esa prioridad, eh, que, que es realmente única, es derrotar a Trump en noviembre. Todo lo que ayude a eso eh, es positivo para los demócratas, todo lo que no, pues evidentemente es negativo. Y creo que el desplante de Nancy Pelosi, absolutamente justificado después de la grosería, uh -huh. la peladez de Donald Trump, de no saludarla, uh -huh. no ayuda. Y creo que no ayuda porque fortalece la narrativa de Trump, que claro. ha pasado Trump diciendo desde el principio que el juicio de destitución es producto de la versión de Pelosi personal, no de la búsqueda de la justicia. Mm. Lo que vimos ayer, ¿fortalece o debilita esa narrativa? La fortalece, es decir, Pelosi
2: se equivocó. De acuerdo. Eh, pues sí, no este no no puedo estar más, más, más de acuerdo contigo, aunque debo confesar que hay una pequeña parte de mí que le dio muchísimo gusto que le hicieran eso al presidente Trump, porque le ha de haber dolido.
11: Estoy de acuerdo. No,
2: claro. ¿No?
11: A mí también me gustó, me parece que, que por supuesto, como la, el año pasado le aplaudió de manera sarcástica, también extraordinario, uh -huh. pero este es un juego de narrativas y ese es el juego de Trump, uh -huh. eh, el, el, eh, estos desplantes del juego de Trump, ¿Sí? y eh, en ese cuadrilátero, en el histrionismo, Ana, no le va a ganar absolutamente nadie. No creo que sea la manera de hacer las cosas, porque fortalece su narrativa y su tono y su estilo. Eh, yo creo que Nancy Pelosi, por más que el gesto, digamos, nos dejó satisfechos y, y demás, por otros motivos, no es una buena
2: estrategia. Oye, León, ¿te parece si escuchamos el audio de la congresista que respondió al mensaje de Trump? Me parece interesante analizarlo, una latina. Por favor. Vamos a escucharlo.
6: Sabemos que el presidente Trump violó su juramento al pedirle a otro país que se metiera en nuestras elecciones, poniendo en riesgo la integridad de nuestras elecciones y seg seguridad nacional y luego intentando encubrir su mal comportamiento este es un momento trágico y el congreso debe defender nuestra república los demócratas seguiremos luchando por la verdad y por lo que es correcto nadie está por encima de la ley
2: pues se lo dijeron ¿no? o sea no es que no se lo hayan dicho pero
11: es cierto Ana Exactamente es lo mismo que dijo Romney el día de hoy, exactamente, sí. y Romney es un republicano. Así sí, que sí. Eh, lo que Trump hizo ahí está, y el juicio de la historia será severo con los republicanos que decidieron eh, ignorarlo y ni siquiera permitir la comparecencia de testigos, ni la presencia o presentación de evidencia. La historia será severa con esta
2: república. Oye, León, por último, me gustaría eh, platicar contigo sobre el, la reacción del presidente Trump esta tarde, después de, de escuchar eh, sobre su exoneración, que tuiteó un, una, un pequeño video de una portada ficticia de la revista Time, en donde está eh, en la fecha 2020, y después la fecha 2024, y después la fecha 2028, es decir, un poco, y, y con la imagen de Trump, ¿no? O sea, como un poco dando a entender este que, que el trompismo o el mismo se podría perpetuar ahí en el poder.
11: Bueno, pues es aterrador, por supuesto, el mensaje que implica y el, en el momento en que llega, eh, algunas eh, senadoras republicanas, la senadora Collins y la senadora Murkowski, eh, justificaban su, su voto para el a Trump diciendo, seguramente ya aprendió la elección. Bueno, pues ahí está, eh, eh, ¿a qué grado aprendió la elección? Donald Trump no va a cambiar. Eh, lo dijo en su momento el congresista Adam Smith en ese discurso histórico, sí. absolutamente, que si nuestros radioescuchas no han oído, les recomiendo que busquen en YouTube. Eh, y por supuesto, fue un debate central, Ana, si Donald Trump gana la elección, Donald Trump eh, tendrá solamente un periodo más, pero el Trumpismo se va a adueñar del uh -huh. Partido Republicano de manera... Eh, si no, definitiva, sí, por al menos una generación. Uh -huh. Ese tono, ese estilo, esa manera de hacer política se va llegó para quedarse, sobre todo si ganan las elecciones.
2: Oye, y las formas, veía yo hoy, esta mañana, eh, el, cuando el presidente Bush, eh, eh, en medio de, pues, de la guerra a Irak... Por primera vez le dice dice por primera vez en la historia yo voy a arrancar este este State of the Union no este este discurso del Estado de la Unión diciendo sí. eh, señora eh, señora presidenta de, de la Cámara de Diputados no eh, porque era la primera vez que una mujer Nancy Pelosi estaba encabezando la, la Cámara sí. de Diputados digamos él era republicano eh, ella ella demócrata evidentemente eh, y, y las formas que se conservaban aún en momentos de rivalidad política fuerte, aún en momentos de debates intensísimos y el presidente Trump hasta eso ha terminado por, por modificar no
3: En Estados
11: Unidos que no es ni de lejos un país ideal eh, importa antes que nada el respeto a las instituciones uh -huh. incluso en tiempos de tremenda polarización uh -huh. como el juicio de institución de Bill Clinton Primero las instituciones, primero el respeto a las mismas eh, y después los intereses de partido y al final los intereses de una sola persona. Lo dramático es que hoy el Partido Republicano no solamente está solamente pensando en sí mismo, sino eh, eh, en los intereses específicos de, de su dueño. El señor, el señor Donald Trump, esa es la, la, la realidad, lo que demuestra el día de hoy el Partido Republicano y es absolutamente trágico y peligrosísimo e inédito también en la historia de Estados Unidos porque amenaza con romper el pacto democrático, esa es la realidad, um, no podía ser más de la realidad.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, te recomiendo, León, que para platicar sobre las consecuencias que tendrá Mitt Romney en la política de Estados Unidos, eh, revises el, el tweet que acaba de subir el presidente Trump, un video eh, pues hecho eh, directamente atacando a Mitt Romney, eh, acusándolo incluso de, eh, de espionaje, en fin, este, el presidente de Estados no, bueno, Unidos. Pues ya sabemos bueno, bueno. Este...
11: Es el estilo, ¿no? Acá hay, acá hay en otros sitios, ¿no? Aquel, aquella persona que, que abre la, la boca en contra del, del mandamás, del flatuani, del dueño del partido y de la, de la política del país, inmediatamente es etiquetado como un traidor al que hay que expulsar eh, y tratar como un paria. Pues no sé si te suena conocido a mí, sí.
2: Más o menos. Eh, gracias, León. <risa> un abrazo. Un abrazo muy grande, las seis de la tarde. Pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás
2: Romay. Nico Romay, ¿cómo estás?
0: Bien, Ana, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia que... Nos acompaña con mucha información porque el deporte no se detiene, el fútbol no se detiene. Ayer jugó la selección mexicana femenil contra Canadá en este preolímpico de CONCACAF. Pierde dos por cero mexicana y esto complica un poco la cosa, porque el sistema de juego te obliga a que después de la fase de grupos hay semifinales y una final. Uh -huh. El tema es que los dos equipos que avanzan a la final consiguen su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, uh -huh. y los dos equipos que no llegan a la final no van a los Juegos Olímpicos de Tokio. Uh -huh. ¿Por qué preocupa? Porque México al perder con Canadá avanza como segundo lugar de grupo, Uy. por ende... Se enfrenta a Estados Unidos. Uy. Primer lugar del otro grupo, sí, sí. una potencia en el fútbol femenil, nos llevan mucho tiempo de distancia, eh, han dedicado sus fuerzas a desarrollar el fútbol femenil, aparte de que seguramente también eh, tienen más talento que nosotros, hay que, que decirlo, no pasa nada, pero también lo han desarrollado muy bien uh -huh. en los últimos años.
2: Muchísimo.
0: Y, y esto sí complica un poco porque ahora es un juego y ganar los Estados Unidos, entonces, pues sí, la cosa no está fácil.
2: No nada, este, yo creo que es el peor del, el peor de los escenarios, o sea, digamos, si, si a alguien no le quieres eh, competir y, y en, si a alguien no quieres que dependa tu pase es con Estados Unidos, que literal tiene, pues yo diría unas dos o tres décadas este, de, 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 de impulsar fuerte el, el fútbol femenil, son la potencia indiscutible. Indiscutible. Sí,
0: es, es, es eso, ¿no? Y, y pues sí, el escenario ideal era el otro, porque y hubiéramos ido contra Costa Rica. Claro. Entonces, ojo, no, no quiere decir que también que iba a ser facilísimo, pero, a ver, más sencillo que Estados Unidos, seguro. Totalmente, era, ¿no? Entonces, totalmente. Entonces, ahora a esperar eh, con, con mucha fe a que se pueda dar eh, un resultado positivo, pero la cosa no, no pinta bien, y pues ojalá que podamos tener una representación eh, femenina en sí, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio, sería espectacular. Recordar que el preolímpico varonil es en marzo, en donde pues también es el mismo formato, así que también no va a estar fácil, ¿eh? O sea, no no, no, no es fácil en ninguna de las otras, pero bueno, a esperar. Estaremos, por supuesto, informando de esta clasificación de, de la selección mexicana femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por el otro lado, Ana, fíjate que desde el día de ayer hasta el domingo vamos a tener fútbol de Liga MX, de Ayer jugó el América contra Puebla, ganó uno por 0, sufrió mucho porque es una realidad que el que América le falta jugadores, que mm. tiene suspendidos, que tiene que, que lesionados. Nico Castillo sigue en el hospital después de que le encontraron unos trombos por ahí. Entonces, el eh, América no está completo y gana ayer contra Puebla, 1 por 0 al minuto 80. Muy polémico el partido, Guillermo Echó hace una tajada espectacular en el primer tiempo, pero en la imagen no, no se alcanza a ver ni con claridad si el balón no entra, o si sí, sí entra sí. entonces hay duda evidentemente eh, en, en el pueblo están molestos con el arbitraje pero bueno el América gana tres puntos y así se mete a zona de liguilla sí en la parte baja de la zona de liguilla pero bueno ahí está el América y hoy tenemos de nueva cuenta fútbol Necaxa contra Monterrey partido pendiente también de la jornada uno si Necaxa gana es el líder del torneo Muchacho se pondría líder en el torneo, así que habrá que estar pendientes. Esto es lo que está pasando en el mundo de, del fútbol, Ana, pero también hablar del automovilismo y un caso raro que, que se está viviendo. Ah, ¿qué tal? Todo el mondo, sí, como sí, es sí. el coronavirus, pero ¿Sí? también en el Gran Premio de China, que para poner en contexto, Ana, es en abril el Gran Premio de, de China. O sea, todavía sí. falta mucho, ¿no? Estamos a uh -huh. principios de febrero. Uh -huh. Febrero, marzo, abril, ¿no? Entonces todavía falta, pero ya se anuncia, por lo menos eh, localmente anuncian que. Se van a suspender todos los eventos deportivos. Aquí ponen en la misma canasta todos los eventos deportivos. Sin embargo, ni la PIA ni la Fórmula 1 se han pronunciado al respecto. Entonces también será importante el escuchar al, a la PIA, a la Fórmula 1, decir, oye, sí se va a reprogramar para tal fecha o de plano se va a mover de sede. Porque, repito, falta mucho tiempo.
2: Pero entonces, ¿quién lo anunció fue el gobierno chino?
0: Sí, 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 puede ver el gobierno chino mediante un comunicado.
2: No, bueno, pues ahora sí que yo creo que hay que, hay que hacerle caso, ¿no? Oye, ¿qué tan importante es el Gran Premio de, de China? este Digamos, en términos del circuito hay 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 pistas y hay carreras que este pesan más, no en términos de puntos, evidentemente, sino en, en términos de prestigio, etcétera este ¿El de China, en, en, como que qué pinta o qué?
0: A ver, es una realidad que todos los grandes premios son muy importantes porque es un grupo selecto. Los que tenemos la oportunidad de recibir un Gran Premio es un grupo selecto y es porque todos manejan un estándar de calidad, sí. de élite y de reconocimiento mundial, uh -huh. y en China no es la excepción, uh -huh. es un muy buen gran premio, uh -huh. ¿no? eh, y, y por ende, es una plaza también muy mediática, claro. ¿no? eh, La derrama económica, que en esa palabra me gusta brutal. tanto cuando la relacionamos con grandes premios, pues para China es lo mismo, sí. es una gran derrama económica, entonces sí es importante pa para ellos, porque eh, la gente en China se ha volcado al deporte en los últimos años, ha crecido increíble,
11: ¿eh? eh
0: el fútbol, el basquetbol la Fórmula 1, entonces sí les impacta mucho y también yo creo que a los pilotos porque les gusta ir a China
2: Bueno, pues este a ver que dicen las autoridades de la, de la FIA y etcétera, pero bueno, por lo pronto ahí está y, y, y si, si el gobierno chino lo dice es porque seguramente tiene datos que confirman sí. que este, el asunto no está ni cerca de estar, de estar controlada. Gracias Nico Gracias a ti Ana, saludos. Un abrazo Nico Romay
1: En directo By
10: the wall You were five foot ten inches tall It was very nice Candlelight and Dubonnet on ice We were in a small cafe
2: Estamos escuchando Berlín de Lou Reed porque nuestra historia sonora de hoy justamente se sitúa en esta ciudad, en la capital de Alemania, en Berlín. Eh, nuestra historia va de un artista que con una pues una idea que parece relativamente sencilla Puso en jaque a una gran gran compañía y también pues, a algunos residentes de, de la ciudad Digamos que a través de sus acciones cuestionó al sistema Si lo podemos poner de alguna manera eh, Ya les voy a contar después cuál fue la reacción pero por lo pronto los dejo con Berlín de Lou Reed. Vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo. Con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En Directo. Con Ana Francisca Vega. En Directo. MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con dieciséis minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 5 de febrero de 2020. WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar cincuenta y cinco cuarenta Saludos a toda la gente que nos sigue desde nuestra página web MBS Noticias Allí estamos totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 nos pueden ver y escuchar. Saludos a toda la gente que nos escucha a través del Q91.1 en Torreón, Coahuila, y de Sonido Estrella en el 89.9 en la ciudad de Zacatecas. Tenemos un montón de cosas todavía hoy, así es que vámonos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a dar un mensaje para discutir, dijo. Así, la victoria del país después de que el Senado lo exoneró esta tarde de los dos cargos bajo los cuales estaba sujeto a juicio político. Y sube a 564 el número de personas muertas por el brote de coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, en China. Hay más de 27 mil pacientes infectados en ese país por la cepa y fuera de China hay más de, perdón, hay más de 190 casos confirmados en 24 países. Y en Tamaulipas, entidad gobernada por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, se va a mantener el sistema de salud estatal y la decisión es firme de no sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Eh, dice Francisco García Cabeza de Vaca que la decisión de no adherirse al Insabi no va a afectar a la población, eso estará por verse. Eh, ¿Quién dijo esto? Bueno, pues lo dijo su secretaria, de Salud, Gloria Molina.
10: No hay posibilidad para ningún estado, adherido o no, centralizado o no, que es exactamente lo mismo, que pueda dar cobertura al 100% en este momento con, la, con los recursos que tenemos destinados para salud el presupuesto ya está dado, no va a salir más dinero de ninguna parte, y entonces creo que lo más responsable es continuar como estamos, haciendo la gratuidad progresiva, los, los pacientes van a seguir teniendo su atención, como venían siendo cubiertos por el Seguro Popular, todos los padecimientos cubiertos por el Seguro
2: Popular van a seguir siendo cubiertos actualmente. Bueno, nada más hay que decir, esto no es un tema que se haya acabado, el presidente López Obrador básicamente le dijo a los gobernadores panistas, o todo o nada, y el asunto está ahí, ¿no? Es decir, o se adhieren por completo o no va a haber eh, colaboración eh, ni, ni ayuda ni financiamiento de la federación hacia los estados. Eh, entonces, bueno, pues el tema del Insabi y los gobernadores que no se han adherido es todavía un gran signo de interrogación, del cual vamos a estar, por supuesto, platicando. En el programa. Y a pesar de que, ¿se acuerdan? Hace unos meses, platicamos incluso aquí con el subsecretario de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, los normalistas de eh, Tenería se habían comprometido con Gobernación a, pues, aportarse bien, a no secuestrar ya a ningún chofer ni a ningún autobús. Bueno, pues, ¿qué creen? Llevan una semana ya con ocho choferes secuestrados con sus respectivos autobuses. Juan Gabriel González, corresponsal de MEBES allá en el Estado de México, platícanos.
0: Efectivamente, Ana Francisca, buenas tardes aquí ti el auditorio. La promesa, como bien lo dices, duró solamente dos meses. Se cumplió una semana de la retención de ocho autobuses del transporte público e igual número de operadores por parte de alumnos de la Escuela Normal Rural de Tenería, Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, Estado de México. Las unidades de la empresa Flet roja, permanecen en las instalaciones de la normal y se desconoce el estado de salud de los choferes. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Canapat, uh -huh. indicó que no han tenido respuesta por parte de las autoridades federales y estatales ante la petición de liberar a la brevedad a los conductores, que es lo que más les preocupa, dicen así en la Canapat. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México confirmó que mantienen mesas de diálogo, uh -huh. así lo dijo, con los normalistas y en las siguientes horas se definirá la liberación de los autobuses y los operadores. Es la voz del secretario general de gobierno, Alejandro Zuna Rivero. Estamos en pláticas
7: con ellos, en realidad retuvieron solamente siete camiones, los otros fueron proporcionados por el CIEM, si se les vuelve a reiterar la convocatoria para que no cometan hechos delictivos. Espero que haya la suficiente madurez de parte de los alumnos.
0: Bueno, a pesar de que no cumplieron su promesa, uh -huh. siguen dialogando con ellos. El asunto, Ana Francisca, es que... Eh, recordar que el pasado, bueno, los siete camiones y los respectivos operadores uh -huh. fueron retenidos el pasado 29 de enero y han sido utilizados para transportar estudiantes de diversas a diversas movilizaciones de los estados de Morelos y del Estado de México. Esto mientras continúan las mesas de diálogo y los acuerdos donde seguramente ganarán los normalistas. Ana Francisca, ¿eh? el reporte.
2: Juan Gabriel, eh, permíteme preguntarte si les cumplieron las demandas que los normalistas le habían puesto al gobierno federal, entre las que se encontraba poner pasto a su cancha de fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas que era una de las sí. una de las demandas eh, y, y a través de las cuales se habían comprometido después pues, a no secuestrar a más personas, no?
0: Bueno, esa es la mínima, la Francisca, el asunto es que sí, bueno, los el, normalistas... bueno, la, <risa> la
2: contratación directa, etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
0: y lo que le sigue, eh, Ana Francisca el, digamos el tema cúspide de esta negociación fue que la Canapat y el gobierno del estado se desistieran de las 92 denuncias mm. penales en contra de los normalistas, fueron, o se desistieron tanto las autoridades como los empresarios del transporte, ahora aunque quieran Interponerlas o reactivarlas, simple y sencillamente en este país no se puede juzgar a una persona por el mismo delito dos veces.
2: Claro. 92, porque eran 92 choferes los que fueron secuestrados. ¿Cuántos días, Juan Gabriel?
0: Eh, fueron en entonces tres semanas, tres pero semanas. hay que recordar, Ana Francisca, que en total, en todo el año 2019, fueron más de 330 autobuses junto con choferes de igual número, más de 330, los que fueron secuestrados en el 2019. Ahorita, en este 2020, van ocho
2: Van ocho eh, choferes con sus autobuses Bueno, y una semana que se cumple hoy ¿Sí? Bueno, pues vamos a estar muy pendientes Y como siempre dando dándole seguimiento a este tema Me parece increíble Cómo puede ser que haya este, ocho personas secuestradas Por por estudiantes de, de una normal Y que de verdad sigamos en este tema de, de, de mesas de diálogo Y de que no pasa absolutamente nada En fin, te agradezco mucho Juan Gabriel
0: Estamos pendientes
4: a la Un
2: abrazo tarde. igualmente Gracias bueno, pues a partir del primer minuto de eh, este miércoles, las tarifas de casetas de peaje aumentaron en promedio un 3%, esto de acuerdo con la inflación. Eh, algunos ejemplos, la México-Cuernavaca subió de 107 pesos a 110, la Cuernavaca-Acapulco de 466 a 500 pesos, la carretera México-Querétaro de 166 a 200 pesos, los ajustes de siempre, ¿no?, de principios de año ya les platicaba hace ratito, Kirk Douglas, reconocidísimo actor de cine de la época de oro de Hollywood, falleció hoy a los 103 años. Eh... Kirk Douglas, papá, por supuesto, del también actor Michael Douglas, tenía una trayectoria de más de seis décadas. Entre sus películas pues, más emblemáticas está, por supuesto, Espartaco, del gran cineasta Stanley Kubrick. Está Los Vikingos, de Richard Fleischer. Y Los Valientes Andan Solos, de David Miller.
8: This is Kirk
1: Douglas, in an exceptional motion picture. Lonely or the brain. life can never cage a man like jack burns for him everything was a challenge fences were to be cut horses were to be tamed a woman was to be loved and life life was to be lived fully in wild lusty adventure
4: tell the lady no lighterings rings allowed yes, instantly move on yes.
1: Get
3: in the wagon. Oh my love, my life. Please die, die.
2: Descanse en paz el gran Kirk Douglas. Son las seis con veinticinco. Vamos a la pausa. Volvemos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, les platicaba que ayer eh, se judicializó por primera vez, es el primer caso, digámoslo así, en la Ciudad de México por la llamada Ley Olimpia. Esta reforma que buscó reconocer, castigar y prevenir la violencia digital particularmente, obvia, obviamente particular. Eh, contra las mujeres. Y en la línea de en directo está eh, pues la creadora, la que arrancó todo este movimiento y por la cual la Ley Olimpia se llama Ley Olimpia. Es eh, Olimpia Coral Melo, activista, integrante del Frente Nacional para la Sororidad. Olimpia, eh, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿cómo
12: estás? Pues muy bien. Eh, la verdad es que hoy ha sido un día muy maratónico, eh, desde ayer que tuvimos esta buena noticia de la primer judicialización en la Ciudad de, de México y bueno, pues esperamos que además todos los casos que también están pendientes eh, tengan un cauce de judicialización y por supuesto una sentencia condenatoria a favor de las víctimas.
2: Hay que decir, este caso es un caso en contra de un de una estudiante, un joven de nombre Jorge Daniel de 21 años que se metió a, 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 a un baño ahí en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, pues le tomó fotografías a una de las estudiantes ella decidió denunciar y, y digamos este es el este es el primer caso eh, eh, ustedes decidieron acompañarlo Olimpia?
12: pues ella es una heroína no Me mostró que el miedo cambió de bando no es una práctica aislada no es solo un caso ha sido así durante varios años la difusión de contenido íntimo directamente en diferentes facultades de la Universidad Autónoma de México y que a esta persona se le agarra en fragancia de delito uh -huh. y que se pone a disposición de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México el primero de febrero y se logra pues que se judicialice su caso. Faltan dos eh, aproximadamente en dos meses para eh, pues todo el proceso complementario. Va a ser con juicio oral dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y uh -huh. que no está libre, o sea, no es que esté libre de culpa para las personas que de repente están confundidas, es que porque está libre no es que esté libre de culpa el nuevo sistema declara que hasta que no tenga su juicio eh, y su sentencia condenatoria pues no tendrá eh, por qué estar privado de su libertad, sin embargo eso no significa que no esté llevando u o pugnando una judicialización en este sentido se le dieron medidas eh, precautorias como no aceptarse a la víctima, eh, las autoridades de la universidad nos parece que también lo alejaron incluso de la misma facultad uh -huh. eh, que llevará también su proceso administrativo y que en menos de dos meses esperemos que se esté llevando el juicio con una sentencia eh, pues culposa eh, pues para este agresor eh, machista por supuesto que cree que los cuerpos de las mujeres son para la diversión eh, de él y de las personas, no ya no hay impunidad, ya no hay excusa para decir eso ya no es un delito. Pues estamos no nada más pensando en que esto es una, eh, pues claro que es un acierto la fiscalía, y claro que lo celebramos, pero aún hay más casos. Hoy eh, incluso estuvimos ahí en la fiscalía presentando eh, varias denuncias masivas de otras compañeras también de diferentes facultades de la UNAM, que si bien no son los mismos casos eh, fotografiados en los baños, son diferentes casos, desde la difusión de Pax de luz que ya venían arrastrando hace muchos años, uh -huh. hasta el acoso sistemático que se perpetúa y se agrava a través de las redes sociales, ahí en la UNAM.
2: Uh -huh. Oye, eh, Olimpia, eh, cuéntame cuéntame una cosa, ¿cómo está eh, pues cómo está esta chica, digamos, que fue la víctima de este? ¿Y, y a, y a qué, qué castigo podría tener este este individuo Jorge Daniel
12: pues bueno, lo, lo más importante es que al menos no recibió revictimización, uh
2: -huh. cosa
12: que había sido una historia de siempre.
4: Uh -huh. Cualquier
12: mujer que lanza una denuncia, lo primero es para que tomas la foto, para que te dejas grabar, tú tuviste la foto, o sea, sí. se ocurrió la suerte por decirlo así, de que se agarraba el fragancia de elito y que por eso se actuara inmediatamente. No ha sido la misma suerte o la o la, la misma atención con otras compañeras. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que no fue reutilizada y eso es lo más importante. Muy bien. Eh, Una de las cosas eh, bueno que que nosotras esperamos es que al menos tenga algo de la mínima. La mínima son de cuatro a seis años de cárcel. Uh -huh. Entonces, que se judicialice con una sentencia, por supuesto, a favor de la víctima, pero además se hagan las reparaciones del daño que el juez crea, o la jueza crea conveniente, uh -huh. y pues vamos a estar muy pendientes de ese caso, eh, se va a llevar por juicio oral, va a ser algo incluso muy enriquecedor para hablar de violencia digital eh, en, en estos tiempos de un nuevo delito,
4: claro. pero por
12: supuesto que sirva para que se, se veamos la implementación, por supuesto que se retroalimente que se vea la ley olimpia no es un texto así nada más de reformas, es una causa, nosotras no queremos que todos estén encarcelados, queremos que no haya una víctima claro. más de ese tipo de violencia, y pues bueno, ahora con el apoyo directamente ya de la fiscal Evelina Godoy, pues hoy se presentaron también, eh, eh, pusimos en la mesa más de 100 casos eh, que se han visto en la UNAM, y entre ellos la denuncia masiva de 20 compañeras que están dispuestas a denunciar, y el llamado sería para todas las compañeras que nos escuchan, que nos ven a través de ti, que denuncien, que el miedo cambie de bando, que no es nuestra culpa eh, el que difundan material íntimo de nosotras, que es acoso, que es violencia y que ya es un delito en la Ciudad de México. Y pues bueno, estaremos pronto eh, esperando también eh, a que la misma, el mismo gobierno de la Ciudad de México pues, eh, implemente un protocolo de atención, sería igual el primero. Eh, es la punta del iceberg de uh -huh. este tipo de violencia. No se va a solucionar nada con la reforma, pero sí creemos que al menos está visibilizando eh, una problemática, una violencia que parecía que no existe porque es virtual. Entonces pues esperanzadas pero combativas no bajamos la guardia, agradecidas por esta judicialización que al final es trabajo fiscalía, pero también eh, muy pendientes de que no sea el único caso, que sea también eh, la justicia para las demás compañeras, pensando que no nada más es una cuestión de la
4: fiscalía,
12: también es una cuestión de omisión y de complicidad por parte de la Universidad Autónoma de México, que esperamos que reivindicando hoy con las acciones que el mismo rector ha señalado para la
4: violencia de género
2: en la UNAM. Bueno, pues te agradezco mucho estos minutos, Olimpia, y estamos, por supuesto, en comunicación para lo que viene, que es mucho, ya lo decías, es mucho, es una agenda muy, muy amplia eh, y, y paso a pasito. Esta es, la, esta es la punta del iceberg. Te agradezco mucho, Olimpia. Gracias a usted. Un abrazo, Olimpia Coral, activista integrante del Frente Nacional para la Sororidad.
1: En directo.
2: Nuestra historia sonora de hoy está increíble. Eh, a mí me hizo reír mucho cuando la leí por primera vez. Eh, fíjense, se trata de un artista eh, que se llama Simon Beckett, eh, que salió a la calle en Berlín. Eh, esto pues no tendría mayor importancia, pero lo que pasa es que Sam, eh, Simon salió con un propósito muy claro y para cumplir con su propósito y para que se llegara, pues que su, se transmitiera su mensaje como él quería... Eh, llevó un carrito eh, de esos que uno va jalando como, como como de niñito, ¿no? Que uno va jalando como trenecito eh, con 99 y nueve objetos. Eh, ya les decía, lo que él hizo tuvo repercusiones para una compañía total, ¿no? Una compañía mundial, pero además pues para la gente que andaba por ahí eh, en, es, en esas calles. Noventa eh, y objetos, ¿Qué llevó Simón Beckett en el carrito? ¿Y por qué? Está súper interesante y al ratito les platico de qué va. Vamos a la pausa, las 6.34, con 34. Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Oigan, gracias a todos por sus comunicaciones. Isaac, gracias. Eh, eh, dice, opino que el senador Batres está ayudando a López Obrador a mover toda esta gente haciendo cortinas de humo. Habla de la UNAM Batres y eh, su... Un secuaz llamado Antimuñoz sabe muy bien cómo se mueve la gente en la UNAM y los porros. Montano dice, saludos, eh, Ana Francisca, me permito comunicar que el CSH Sur de la UNAM acordó por asamblea entrar en paro indefinido. Los alumnos fueron desalojados hace unos minutos. Efectivamente, estamos en posición de confirmar justamente lo que nos eh, cuenta eh, Montano. Gracias por escucharnos, Carlos Enrique. Muchísimas gracias por tanto piropo. Eh, Gracias, Charlie Herrera. Gracias también a toda la gente de producción del programa. Le mando una super felicitación. Maribel dice, en las escuelas anda de moda un jueguito. Pongamos a nuestros hijos en alerta de no jugarlo y de sus consecuencias, así como decirles que deben avisar si ven a algunos niños jugándolo. Consiste en saltar eh, tres y la persona eh, al lesionar se queda en medio y al saltar le ponen los pies y cae. Puede tener una fisura, eh, se llama el, el reto TikTok, vamos a estar platicando justamente mañana sobre esto es eh, ha, ha, ha provocado eh, cosas eh, feas en términos de, de, pues, sí, de lesiones a, a varias personas, a varios chicos y chicas eh, y por supuesto es algo de lo que hay que platicar, son estos retos que se van viralizando a través de internet muy muy dañinos, Víctor muchas gracias Sofía dice miércoles de música horrible <risa> nos criticó a Lou Reed este, no, Sofía, danos chance Javier dice, Estados Unidos lleva 27 enmiendas a su constitución en 200 años ¿Está mejor pensada? Eso es una buena pregunta, Javier, gracias eh, Y Carlos Enrique nos dice, respecto de Trump Ahorita creo que va imparable y la tienen realmente difícil los demócratas Trump se vislumbra para la reelección Carlos Enrique dice, triste Bueno, pues ahí están algunas de sus comunicaciones Muchísimas gracias por, por platicar con nosotros
1: Mate con queso con Irma Uribe.
6: Irma Uribe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. ¿Qué tal pinta el miércoles? El miércoles pinta bien. ¿Sí? Febrero pinta bien. Febrero bien? pinta rápido, ¿no? Febrero este, pinta rápido. Llevamos ya ya a 5
2: de febrero, este, <risa> y que aprenda enero porque enero sí, ¿no? Enero que aprenda de febrero.
6: Largo.
2: <risa> Pero ahí vamos. Todo bien,
6: todo bien, todo bien.
2: Oye, ¿qué nos traes hoy?
6: Oye, les traigo algo que me gusta mucho y me da mucha emoción. Eh, que son recomendaciones de cómics para niños pequeños mm -hmm. porque cómics para jóvenes hay muchísimos sí. y hay clásicos no o sea desde Asterix y así eh, para adultos Esta, está como que como que ha tendido a ser una una un, un recurso más para, para grandes lectores de alguna manera y en los últimos años que hemos visto una pues un mayor interés y un crecimiento de la literatura infantil en general, cosa que es muy genial para gente como nosotras, sí sí este, los cómics también han tenido como un comeback importante, sobre todo para niños preescolares. Y hay algunos que están increíbles, eh, de los que les quiero platicar hoy, pero además de recomendarles, quisiera platicar también un poco como del cómic, como un recurso didáctico, como un recurso para los niños incluso que no leen, eh, niños de hasta, o sea, desde los tres años, que pueden empezar a seguir secuencias, ¿no? Y eso les ayuda como a entender el orden de un libro, de uh -huh. alguna manera. Eh, y para niños que están empezando a leer, porque la verdad es que los cómics son un recurso súper, súper bueno, porque tienden a ser muy expresivos, por ejemplo, por un lado. Tienden a tener poco texto sin ser un álbum ilustrado. Que el álbum ilustrado es como el... Es como un género que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que yo celebro particularmente, soy muy fan de los álbumes ilustrados, pero los cómics nos dan como un... ¿Pero cuál es
2: la diferencia entre un álbum ilustrado y un
6: cómic? Un, un cómic normalmente tiene viñetas, sí. esa es como la principal característica de un, de un cómic. Un cómic, si ustedes ven un libro que tiene viñetas, que tiene, eh, vamos a decir, cuadros, que uh -huh. separan eh, las diferentes fotografías o escenas del libro en una misma página ya estamos hablando de, de un cómico, una novela gráfica, lo que pasa es que decirle novela gráfica cuando se trata de libros para niños tan pequeños es difícil porque, sobre todo, lo que les, los libros que les voy a recomendar hoy, o varios, están eh, subdivididos como en tiras cómicas que son más cortas que una novela. Una novela es un solo libro que cuenta una sola historia, si bien en formato de viñeta, ¿no?, es una sola historia, eh, y los cómics que están destinados a niños más pequeños eh, tienden a tener como, pues vamos a decir, tiras o capítulos. Pues más cortitos. Son cortitos. Y entonces te cuentan varias historias dentro de un mismo libro. Mm -hmm. Es como si estuvieras viendo diferentes episodios de una misma serie sí, sí, en sí. un solo libro. Sí, sí, sí. Entonces, novela gráfica le queda raro, pero bueno, viñetas. Sí. Eh, esa es como la, la principal cosa. Y les decía, eh, son son muy espaciales, ¿no? Entonces, a los niños les ayuda a ir capa captando, aunque no sepan leer, la secuencia de una historia. Entonces, primero pasa el cuadro 1, el cuadro 2, el cuadro 3, el cuadro 4, y pueden irse moviendo, al, o sea... En la misma página pueden irse moviendo que eventualmente van a necesitar esa secuencia y ese orden para empezar a leer o para ya leer, ¿no? Los niños que están aprendiendo a leer como a los seis años o que son primeros lectores que están leyendo poquito a poquito, eh, los cómics les ayudan mucho por varias razones. Uno, porque tienen poquito texto... Y porque las historias tienden a ser cortas. Uh -huh. Sobre todo si hablamos de, de un libro que traiga un capítulo en viñetas, pues pueden leer uno sin tener que echarse todo el libro. Claro. Y eso les ayuda a ellos también como a darles paz mental, empecé y terminé algo. Uh -huh. ¿no? Que empezar y terminar un libro para un niño eh, todo que, que está empezando ¿no? a leer puede ser todo un tema y necesita atención y necesita regresar al mismo libro y recordar y así. Y los cómics nos ayudan a que haya un principio y un final en una sola sentada. Uh -huh. Entonces hay un montón de cosas que la verdad eh, nos ayudan, nos ayudan mucho con, con los cómics. Les traigo varias recomendaciones. A ver, échale. Más de las que me da tiempo de hablar aquí, pero ahorita <risa> les pongo <risa> las demás en Twitter. A ver. La primera, eh, ya he mencionado muchísimas veces aquí en este espacio la editora Bárbara Fiore, que está basada en España. Eh, es una editorial muy, muy bonita. Eh, que tiende mucho al ilustrado, tiene muchos álbums ilustrados muy bonitos y tiene además eh, un cómic que se ha convertido en uno de mis títulos consentidos que se llama Hilda y el Troll. Y es posible que ustedes, si son papás de niños y niñas de entre 6 y 10 años, hayan ya escuchado de, Ida, de Hilda y el Troll porque Hilda y el Troll fue tan, tan popular que además es una serie de, de cómics que ya hay una serie en Netflix... De Hilda y el Troll, así que también es una recomendación muy ah, buena porque mira. la serie está preciosa, es una serie animada. Hilda y el Troll. Hilda y el Troll, ahorita les subo eh, las portadas, pero Hilda y el Troll, eh, el Troll es el primer volumen de las aventuras de Hilda que les digo que ya se ha convertido en una serie hay muchos. Hilda es una niña increíble, es súper curiosa, tiene una personalidad muy atrevida, muy echada para adelante, muy creativa, es muy fuerte y es muy aventurera y además tiene el pelo azul cosa que es uh -huh. genial, muy cool, bien Hilda. Eh, Hilda vive con su mamá y una, y una mascota que se llama brisna Y lo genial de Hilda es que mezcla mucho su mundo imaginario con su mundo real. Y entonces muy bien, vive en un mundo fantástico en, en donde ve criaturas y en donde convive con estas criaturas. Y estas criaturas se, se convierten en parte de su día ah, a día. bonito. Es súper bonito. Eh, los tonos de Hilda son preciosos. Las ilustraciones son increíbles. El autor e ilustrador se llama Luke Pearson y él eh, tiene un estilo muy caricaturesco, caricaturesco que van, cuando lo vean van a entender perfecto por qué lo convirtieron en una serie animada, porque casi estaba hecho para eso, aunque no fue así, eh, pero la verdad es que es, es una historia muy muy bonita, Hilda, Hilda encuentra una roca que parece un troll en una salida al bosque, y después de perderse en el bosque, pues bueno, Van, van sucediendo una serie de cosas que la acercan como a estos seres fantásticos la verdad es que es una cosa muy bonita, les decía que que los tonos de la historia como está ilustrada, son muy cálidos sin ser cursis, al contrario es muy caricatur caricaturesco no puedo decir esa palabra por alguna razón eh, y está muy llena de, de, de detalles está muy padre y además es una serie así que si sus hijos les gusta eh, Hilda y el Troll que es el primer libro de esta serie, seguramente les gustarán los que siguen, que son ya varios y además les pueden poner la serie animada que ya está en la tele. Netflix. Ahorita les subimos la, la, la portada para que la vean, pero es de Bárbara Fiore Editora y la pueden encontrar en internet o en su librería de preferencia. Muy bien. El segundo es una, y esta sí es una novela gráfica, que yo recomendaría para niños... Hilda, Hilda y el Troll la recomendaría para niños desde seis, desde primeros lectores. Eh, la siguiente novela que les voy a recomendar ya es una novela en sí y es un poquito más larga y la recomendaría también por el tema para niños como a partir de tercero o cuarto de primaria, como a partir de los 10, 11 años. 10 años, tal vez. Eh, se llama Super Sorda o El Defo y tiene muchas cosas que me gustan. Uno es una novela gráfica que está muy, muy bien hecha. La autora es Isabel eh, y super sorda, cuenta la historia un poco autobiográfica de Sisi, obviamente novelada de muchas maneras, porque cuando ella tenía cuatro años, le dio meningitis y se quedó básicamente sorda. Uh -huh. Escuchaba muy muy poquitito. Y para, para compensar su discapacidad, le pusieron eh, un, un implante para que ella pudiera escuchar. Y ella cuenta todo, com, o sea, pues cuenta en la novela su infancia cómo pasó de no escuchar nada y la cambiaron de escuela, de una, de una escuela para sordos a una escuela, en, vamos a decir, común y corriente, uh -huh. en donde había niños que no eran sordos y entonces ella tenía mucha pena, de alguna manera estaba muy consciente de que su implante era muy notorio y de qué iban a decir los otros niños y ella lo único que quería era encontrar una amiga de verdad, un amigo de verdad que no se fijara en ¿no? su implante. Es una historia súper bonita, súper su con, conmovedora, muy, muy divertida porque lo cuenta con mucho humor y ella convierte el... Tiene el implante en un superpoder que la, la aleja otra vez de, de sus compañeros, pero al mismo tiempo la acerca a muchas otras cosas. Es ah, una buenísimo. novela preciosa. Ahorita les subo la, la, la portada para que la vean. Eh, están también los ya clásicos, los Moomins, eh, Tintín, todos los, los, los cómics que nosotros crecimos leyendo ahorita, se los subo también para que los recuerden. Y finalmente, la recomendación de fin de semana. Sí, échela. Eh, arranca este 8 de febrero la temporada de... Cri Cri, con la Compañía Nacional de Danza, ¡Ay! que no se pueden perder. Está en Bellas Artes hasta Qué el 25 bonito. de abril. Solamente son nueve funciones, así que parece que es mucho tiempo desde ahorita hasta el 25 de abril, pero la realidad es que se va muy rápido. Eh, hay boletos de 60 pesos. Es en Bellas Artes, es una gran oportunidad para llevar a sus hijos a Bellas Artes, si no lo han hecho, para que conozcan este increíble teatro, para acercarlos a la danza clásica, eh, con música súper bonita, que ustedes ya conocen, que seguramente ellos ya conocen. Eh, ¿Cuándo arranca? ¿Este fin de semana? Arranca el 8 de febrero. Okay, así sí, que, ya, este sábado. Denle, hay hay, hay, hay boletos de todos los precios. Ah,
2: me gusta mucho. Eso sí, me gusta. Es encantó. lo máximo. Desde eso 60
6: pesos, búsquenle y la verdad vale mucho, mucho la pena acercar a los niños al, al ballet. No, y bueno, y que vayan al Palacio de las Bellas Artes. Y ir a Bellas Artes es una oportunidad
2: increíble. Muchísimas gracias, Irma. La pueden seguir en arroba irmolauro y ahí en un ratito más va a colgar todas las recomendaciones y más. ¿no? Sí,
6: más, <ríe> y más, más, más. Gracias, Irma. Bye.
1: En directo con Ana Francisca Vega
6: resumed.
4: Seguro
2: reconocen esta voz. Seguro reconocen esta voz es la voz de eh, pues esta herramienta que seguramente les ha salvado de varios eh, los momentos terribles de tráfico es Google Maps. Eh, pero ustedes se han preguntado cómo es que funciona Google Maps. Bueno, pues básicamente Google Maps tiene un algoritmo que identifica cuántos celulares están en un mismo lugar eh, en un mismo momento, no esa es la esa es la manera en cómo Google Maps funciona y de esta manera pues le va diciendo a los usuarios eh, qué lugares son lugares en donde se reconoce que hay tráfico y qué lugares no bueno pues todo esto hizo que eh, el artista Simón Beckett saliera a las calles de Berlín y decidiera demostrar algo y pues un poco combatir el, el sistema y demostrar pues también algunas de las fallas del sistema y ahorita les platico de qué se trata vamos a la pausa y volvemos Estamos escuchando ruidos de hackeos porque ahí les va nuestra historia sonora de hoy, y digo ruidos, sonidos, sonidos de hackeo, perdón. Eh, en la ciudad de Berlín, un artista llamado Simón Beckett se dio tiempo de hackear Google Maps recorriendo las calles con un carrito lleno de 99 celulares. Estos celulares que eran de segunda mano, por cierto, tenían la aplicación de los mapas de Google abierta, de manera que parecía, ya les decía que cómo se van formando pues todos los todos los datos de, de Google Maps, parecía que la calle que estaba vacía, en realidad, pues estaba totalmente llena de autos. Entonces, este muy ocurrente la verdad eh, a la gente la comenzó a desviar no de de, de pues de la, de la ruta no pasaban por esa calle porque pues esa calle aparecía en Google Maps como si estuviera pues llenísima de tráfico fue incluso a pararse afuera de las oficinas de Google en Berlín para para mostrar su punto Google lo tomó pues con mucho con mucho humor como deben de tomarse todos estos proyectos diciendo que efectivamente eh, pues había que modificar algunas de los algoritmos para que eh, pues, al, cosas así no pudieran suceder. Y lo que dice Beckett, ¿por qué hizo esto? Pues para demostrar lo, básicamente lo dependientes que nos hemos vuelto de servicios como Google Maps, eh, en donde si nos si, aunque veamos la calle vacía, si nos dicen que está llena, pues nomás no la tomamos. no este Es parte, parte de lo que hizo este, este señor artista Simón Beckett en Berlín.
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Hola, Rafa, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Ana? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien, Qué bien, gracias. buena
13: tarde, gusto en saludarte, al igual que a nuestros amigos Radio Escuchas. ¿Cómo están? Muy buena tarde, buena noche. Gracias por estar, gracias por estar ahí. Oye, Ana, hace una semana exactamente, hace una semana exactamente, eh, eh, se fugaron del reclusorio Sur 3,
2: eh, miembros del cártel miembros de Sinaloa miembros del cártel,
13: ¿no? O sea, nada más hoy hace ocho días, pues no sabemos nada de ellos, sabemos que están vinculados, custodios y demás, las investigaciones continúan. Este jueves 6 de febrero, el Laboratorio de Seguridad Ciudadana presenta el reporte anual de incidencia delictiva del Estado de México 2019. nos podemos imaginar nada más por los delitos en el transporte público, cómo viene, cómo viene este asunto. Ana, eh, estamos al pendiente del discurso, otro discurso de Donald Trump, vencimos, ¿No? Y me voy a quedar hasta el tres mil aquí en el poder. Seguramente va a decir el presidente de Estados Unidos después de que lo absolvió el Senado. Eh, eh, lo que nos tiene un poquito preocupados es que Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores, está varado ¿Qué en tal? China. ¿no? se nos había olvidado sí, platicar de eso! Exactamente, está varado en China. No vamos a poder dormir el día de hoy. No, pues este, que esté bien, ¿no? Primero bueno, que esté eh, bien. Por el asunto, no, de, por el asunto de, del, del coronavirus, coronavirus. Fue a Hong Kong, me fue a parece. A Hong Kong, a un asunto ahí que tiene que ver con empresarios, inversiones y demás. Está literalmente pues detenido no por allá y bueno estamos en espera de que regrese y de que regrese con bien no al final de cuentas y bueno es eh, de esto y de otras cosas más Ana estamos al pendiente
2: oye la UNAM no
13: ah, bueno definitivamente <risa> la
2: UNAM caray. Definitivamente. que alguien nos explique quién es y por qué no son los infiltrados
13: creo que valdría la por pena. supuesto eh, por lo que sabemos es que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán no entra no entra al paro eh, y las que ya has dado tú, ¿no? Psicología y CSH Sur están, están en paro y estamos al pendiente, ¿no? por supuesto. Buenísimo, Rafa. Ajá. Muchísimas gracias. A Las ti. seis tarde.
2: con cincuenta Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó...